0: 欢迎您继续收听有声小说《宠物天王》，作者：揭破，播讲：颗粒音符，第 1,025 章《豪情壮志》。弗拉基米尔微笑看着这些像是重获新生的流浪猫，在此之前，他们浑浑噩噩的讨生活，每天吃了睡，睡了吃。在虐猫者和恶犬的威胁下，惶惶不可终日，不知为何而生，不知为何而死。但是他们有了新的目标，为流浪猫的解放事业而奋斗。他教给他们一些斗争的技巧，而他们则率领手下的流浪猫进行过一些初步的实战演练，比如由大菊带领流浪猫在海边。驱赶围观京师的人群，但这些演练的规模都很小，每次参加者不过二三十只流浪猫，顶多四五十。这些都是滨海市各地区流浪猫里的青壮年精英，让他们有实战经验，回去之后可以向没有参加演练的猫传授经验，实现以老带新、以熟带生的。传帮带效果。对狗市附近的流浪狗的突击战，则是第一场较大规模的实战演练。预计参与的流浪猫将多达数百只。猫天生没有团队意识，习惯于各自为战。想把数百只流浪猫有机的统筹起来，发挥一加一大于二的效果，并非易事。需要仔细筹划，否则一不小心就形成流浪猫之间的内斗。弗拉基米尔经过慎重的思考，决定将这数百只猫分成三组：前两组以铁钳之势左右合围，最后一组留作机动，随时准备增援前两组。对狗市流浪猫的突击战商议已定。弗拉基米尔观察月亮的位置，发现月上中天，快子夜了。小区里大部分家庭已熄灯睡觉，楼下也传来保安的呼噜声。为了节省时间，他进入另一个议题：关于那尊喵神雕像，我们的喵喵情报部有没有什么新的发现？他把猫神雕像放在最后来讲，并不是因为他重视这个问题，恰恰相反，他认为猫神雕像只是细枝末节的问题，只不过是流浪猫大军席卷全球道路的一小块乌云而已。一只猫的力量很弱小，但千百只猫加起来，就是一股谁也无法忽视的强大力量。相比于人。猫的行动更加灵活，人去不了的高处，猫能去；人钻不见的洞，猫能钻。就算是堂而皇之的走在大街上，猫跟踪和盯梢也不会引起人们的注意，是全天24小时的优秀侦察兵。任何一只成年猫在小范围内的盯梢能力，都堪比人类最顶级的特工。而无数只猫加在一起，就是世界上最优秀的情报组织。还是大菊抢先站出来，怒目圆睁，两只前爪激动的左抓右挠，表示海岸情报支部发现数只被虐待致死的流浪猫尸体，疑似是猫神雕像控制人类所为。但是尸体的位置比较分散，找不到规律。短毛白猫也比划手势，意思是：云雾山的山崖下发现摔死的猫尸，暂不清楚是失足坠落还是被人扔下山崖的。其他流浪猫也纷纷补充，在他们所管辖的地区，均不同程度地发现了被虐待致死的。流浪猫尸体。巨耳黑猫犹豫了一下，猫爪举过头顶，比划出一个很高的位置，意思是他的辖区有流浪猫。通过跟踪虐猫者，找到了虐猫者的家。问这种情况要如何处理？弗拉基米尔整理了一下他的意思：虐猫者有两种情况。一是受到猫神雕像的影响，二是自发的虐猫。对于前者，流浪猫们还能宽容的态度；但是对于后者，妙智已开的流浪猫们已经越来越无法忍受了。关于这点，你们只要相信“多行不义必自毙”，哪里有压迫，哪里就有反抗。”弗拉基米尔胸有成竹地说道。君子当年赴楚骚，手中握有杀人刀。流浪猫不是任人欺负的，也绝不会一直忍气吞声，绝不会一跃扑向万里涛。他的目光从流浪猫的脸上划过，坚定地挥起拳头说道：“若人类不思悔改，吾等必取而代之。”在场的流浪猫全都震惊了，就算天不怕地不怕的大局也惊呆了。在他们的观念里，跟流浪狗战斗是日常，跟猫神雕像战斗是挑战。但是他们无论如何也没有想过，弗拉基米尔居然发出气壮山河的豪言，连人类的存在都不放在他眼里了。普拉基米尔理解他们的顾虑，毕竟他们现在虽然是流浪猫，但祖上也曾是宠物猫，与人类曾经亲密相处过，只是因为各种原因而被抛弃、被遗弃，最后沦为流浪猫。对人类既依赖又畏惧的复杂感情，至今铭刻在基因里，并不像天生的野猫那样。桀骜不驯，怕什么？彻底的苗苗主义者，敢于战天斗地，与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，更是其乐无穷。他鼓励道：“大菊的野性率先被激发出来，他尖声厉啸，像猩猩一样，用双爪拍打自己的胸膛。”表示，无论弗拉基米尔你走到哪里，他就跟随到哪里。在他的带动下，其他流浪猫也都是热血沸腾。弗拉基米尔的豪言壮语激发了他们的喵族自豪感，他们自出生以来第一次感觉到自己与人类可以平起平坐，流浪猫的地位得到前所未有的提升。他们爆发出一阵狂热的欢呼，甚至连保安室里酣睡如雷的两个保安也被短暂的惊醒了。不过，又揉揉眼睛，翻了个身，继续睡。弗拉基米尔昂首挺胸面对他们，胸中也是豪情万丈，激动不已。正在这时，黄白小猫不安分的抱住他的尾巴嬉戏。努力把吃进肚子里的食物消化掉。黄白小猫今天晚上吃了三个猫罐头，可能是出生以来吃的最饱的一次，把肚子都撑圆了。弗拉基米尔看着他这副心满意足的样子，不由得心中一软，想起刘文英，想起今晚对猫过敏的妹子，又想起张子安。他承认，人类中大部分是好人，沉默的好人，但是少量虐猫者像老鼠一样坏了满锅汤。等他们的欢呼稍稍平息，他缓和了一下语气说道：“当然，目前我们的短期目标依然是虐猫者和猫神雕像。至于人类，可以给他们一些改过自新的时间，但等待时间有限度。”不能无限的拖延下去。尽管胡拉基米尔一再强调流浪猫代表们群策群力，避免成为一言堂，但是他们对他的崇拜已经无以复加，觉得自己无论怎么思考都无法及得上他高屋建瓴的理论，于是干脆的放弃了战略方向上的思考，只专注。于如何有效执行他定下的行动方针？弗拉基米尔隐约觉得这可能是流浪猫前进方向路上埋下的一个隐患，因为他清楚地知道自己并不是神，只是一只普通的猫，也可能会犯错。他一旦犯错，就会把所有流浪猫带往错误的方向。但目前别无他法。他们暂时受智力所限，还达不到与他平等交流的程度，他只能独自把所有的责任扛起来。俊尔黑猫犹豫着提出了一个请求：他和其他一些被动物保护组织做过绝育手术的流浪流浪猫不太喜欢大动干戈，但是同样也想为流浪猫的解放事业出力，于是他请求。能不能允许他们留在后方，负责照顾从战场上退下来的伤猫？因为这场与流浪狗之间的战斗，免不了会有流浪猫受伤。弗拉基米尔一想，确实如此，便答应他的请求，而且允许他自行挑选合适的成员，组建“喵喵医疗队”。他又看了看天色，已经很晚了，便问他们。是否还有其他事儿要报告？大菊兴致勃勃的要拉他去海边走一趟，参观他手下流浪猫的阅兵式。弗拉基米尔稍加犹豫，他确实很想看看大菊率领的流浪猫中的精英部队，但是算了，今天很晚了，你们还要赶很久的路，返回支部驻地。就先到这里吧，解散吧。你们回去之后好好休息，积极筹备对狗市的突击战。他吩咐道：“这是一次胜利的大会，一次团结的大会。至于下次会议的地点，他打量了一眼四周。这个小区即使是夜里也人来人往，经常有人下夜班或者去上夜班。”不是一个聚会的好场所，下次会议就定在中华路吧。那里有一块绿地，好像聚集着很多同胞。其他流浪猫有些扫兴，不明白它为什么要这么早回去。以前都是一起奋战到天明的。不过既然它发话了，他们肯定会遵从，便四散而去。很快。屋顶上只剩下弗拉基米尔和黄白小猫。弗拉基米尔本想让哪只流浪猫把黄白小猫带走，结果刚才忘了说，现在也没办法了。小鬼拿你怎么办呢？他无奈的摇头。算了，你今天先跟我回去吧。黄白小猫一副无所谓的样子。他消食消得差不多，精神抖擞地站起来，在周围胡乱的小跑。弗拉基米尔望着流浪猫们窜房越级、逐渐远去的身影，喃喃说道：“虽然我很想跟着你们去看看，但毕竟先答应了他。喵，无信不立。说到底，我已经不是一只流浪猫了吧？”黄白小猫听不懂他说的话，只顾着用头顶他，催促他赶紧出发。好了，咱们走吧。是原路返回呢，还是找一条新的路回去？他辨认了一下方向，还是找条新的路吧。前人走过的路就没意思了，不是吗？